Está começando mais um episódio do ATR no GE. Hoje com a edição de número 21, terminamos a fase regular do segundo split do CBLOL. E claro, vamos falar tudo de como foram as emoções dessas últimas duas rodadas. E claro, já dá uma pincelada aí em como que serão as nossas quartas de final, o começo dos nossos playoffs que já começam na semana que vem. Para isso, eu tô aqui com meus grandes companheiros para hoje. Tô aqui com o Lunassi, tô com o Sere, com o Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dudu. Sensacional tá aqui novamente, voltando ao lugar de onde eu nunca deveria sair, pra falar, então, aí do CBLOL. Essas duas últimas semanas, né, a gente teve aí muita coisa legal, acho que parecia que tava meio engessado o CBLOL, mas as portas prometem, tem uns times aí que deram uma reviravolta e eu tô esperando coisas aí mágicas acontecerem. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todos os ouvintes do nosso querido ATRNG. Essas confusãozinhas, essas briguinhas da última semana geraram esses resultados que vão, definiram os nossos queridos playoffs. Então vai ser muito interessante ver o que, que vai rolar daqui pra frente, porque só o primeiro lugar importa e vamos ter uma briga bem ferrenha por esse título. Fala, rapaziada, de vocês estiverem escutando aí o programa, fim de semana mágico, mágico. Tivemos um jogo mágico, maravilhoso, que o Dudu fez em TZ e Fúria, que foi assim, ó, um, um gostinho especial. E tivemos também, obviamente, lá o de Flamengo, que foi uma baguncinha gostosa. Então, os playoffs... Acho que dentro do que a gente esperava, né, do a gente gravou tropas juntos essa semana, e meio que aconteceu bem o que a gente comentou, né, da Rensga ganhando os dois jogos, do Flamengo ganhando o último e garantindo o terceiro lugar, e acabou aí nessa bagunça legal e um playoff que promete bastante. Inclusive, eu acertei a previsão do 7x1 da Irelia, o que foi muito legal aí também, dessa nossa participação <risos> juntos aí do Tropas. E antes da gente olhar só definitivamente pra frente, né, estamos já agora indo aos playoffs, logo teremos aí a definição do grande campeão daqui cerca de um mês, mais ou menos, é a grande final do CBLOL, saberemos qual equipe nos representará no Mundial, então vamos nos despedir aqui desse ano, pelo menos de 2021, de quatro equipes que ficaram pelo caminho, então eu queria dedicar o início do programa hoje pra gente fazer aí as considerações finais sobre Kabum, sobre INTZ, sobre FURIA e sobre a Netshoes Miners. Acabou esse fim de semana, o Cálice não tá aqui, né? Ele deve estar tá muito triste que o time começou a jogar bem quando já não valia mais classificação pra eles. Exatamente, né? A Kabum teve um apagão, né? No meio do, do split dos coreanos que custou muito caro, né? Porque eles eram a engrenagem do time e a Kabum enfrentou também um problema tático muito grave que eu vi acontecendo que todos os times, né, meio que estavam trabalhando esses piques é, flexíveis, né, entre a rota do meio e do topo, e na Kabum não tinha muito disso, né, a gente viu agora aparecendo no, nesse último final de semana, né, com o Renekton na rota do meio pro Evrot, e faltou um pouco disso, acho que no, nas outras rodadas, ficou muito previsível o estilo de jogo da Kabum, as equipes conseguiram entender, e mesmo eles até consertando isso, né, conseguindo passar um pouco por cima no final, já era tarde demais, aquela sequência de derrotas que eles tiveram foi, de fato, Fato fatal e 
Honestamente, não sei muito o que esperar da Kabum pro ano que vem. Não sei se os coreanos ficam. Seria bom se eles ficassem. Acho que é um, é um bom pilar pra equipe, mas mudanças têm que serem feitas. No final de ano é sempre mudança muito grande. Então é difícil a gente especular do que ah, vão utilizar a base. Talvez nem a base utilizem, né? A gente comentou bastante da fúria deles utilizarem o Academy, mas até entendo também não utilizar porque não sabe se vai ficar, se vai mudar, os contratos vão acabar. Então tem que renovar tudo e vai se preparar agora pra daqui a 3, 4 meses, é um pouco difícil de cobrar. Mas assim, honestamente, os times que ficaram de fora, INTZ foi um ano que deu errado pra eles. É um ano pra jogar fora. Eu não tiro nada de bom pra INTZ nesse ano, pra ser super honesto. E pra Fúria também, outro ano que eles podem refazer todo o planejamento, porque eu não acho que continuar batendo na tecla que eles bateram nesse split vai ser proveitoso pro ano que vem. Pra Kabum... Eles tiveram uma opção no repeteco, né? De apostar com o Weiser e com o Ryan. E nem assim deu. Então, também reformulação. O único time que eu acho que tira alguma coisa desse ano é a Miners. Porque é um time novo, mas foi muito conturbado. Só que também não é um time que, se continuar assim, vai brigar por playoff. Vai brigar por título do CBLOL. Então, eles também têm que pensar em opções melhores pro futuro. Olha, eu acho que certas bases têm que ser mantidas de algum desses times. Mas, porém, da Kabon, acho que só um player tem que se manter. Que é um player relativamente novo, que subiu pra CBLOL esse split, que é o escuro. Eu acho que esse garoto ainda tem muito potencial, tem muita coisa pra mostrar no CBLOL ou no Academy, não tem problema voltar ele pra Academy um split, pra depois dar outra chance ele pro CBLOL, caso acabam quiser manter ele, apostar em jogadores com mais, mais potencial no momento, mais bala na agulha. Mas eu ainda gostaria que eles mantessem, mantivessem esse jogador. Agora, com relação aos outros times, tirando a Miners ali que eu consigo ver um prospect principalmente para o trio que subiu da Academy esse ano, que é o Drop, o Gato e o Piloto. Olha, complicado. Complicado até para manter a base. Talvez para trazer, deixar os meninos na Academy que subiram, não. Mas para manter a base é bem complicado. Ah, não. Eu quero reiterar aqui. Eu acho que em TZ tem um curso pra tirar sim, que o SKB e o Redentor são bons. Também acho. Então eu acho que ou mantém nessa base deles, ou trabalha até, se não quiser né, desembolsar uma grana gigantesca, mantém esse time, não esse time como tá, mas aproveita talvez o SKB, pelo menos, pra conseguir trabalhar em cima dele e dar uma oportunidade aí de, de line principal. É, da Miners, eu acho que se eles conseguirem manter o gato, o piloto e o drop, já vai ser uma grande vitória pra para eles, né? Porque são três jogadores que apareceram muito bem no CBLOL e acho e que outras etapa equipes... do Peloto, desculpa te cortar, mas que que jogou no final? Jogou né? demais e também. jogar demais, consequentemente, também atrai, né, a... os olhos aí de... de outras equipes, né, que às vezes podem estar tá procurando uma lacuna ali na rota do meio, como a The Carry. Então, assim, acho que a Miners o, o ponto principal aqui, primeiramente, acho que é manter, né, o... esses três jogadores e acho que eles precisam correr atrás de um suporte que tenha um pouco mais de potencial de, de fazer as jogadas e tudo mais. Eu não sei se isso vai estar tá na base deles, se isso vai estar tá na base de outro time que talvez não vá utilizar o suporte do Academy, mas seria bem interessante da Miners trazer um suporte pra fazer dupla com o Drop, porque o Drop tá tentando muito, cara, tá tentando muito, mas eu vejo que o Hulk não tá acompanhando o nível de jogo dele, não acompanhou, na verdade, né, durante esse split, então, minha visão, assim, acho que desses quatro 
o que terminou melhor, assim, com um prospecto melhor, foi a Miners, que fez o que a Fúria deveria ter feito, eu acho, que era subir o pessoal do Academy nesses últimos jogos, vendo que dava, eu acho que eles só subiram o Bini, sabe, não tentaram dar uma olhadinha no Gucci, em outros jogadores que fazem parte aí do Academy da Fúria, é, mantiveram ali com o Diamond Prox, com o Edward, pra mim foi um delírio, assim, o que eles acabaram fazendo, acho que era o momento de tentar avaliar se valia a pena né, alguns desses jogadores mais novos do Academy pro ano que vem pra já começar jogando ano que vem e eles não aproveitaram essa janela. Sim, a Fúria é o principal time nisso porque a gente vê eles tendo um bom split no Academy, vê o split passado eles sendo um vice-campeão do Academy que eles aproveitaram até agora. O Tyrin que a gente já sabia que jogava no CBLOL e é isso. Eles têm o Betão com dois splits incríveis, tem o Gucci com dois splits que ele foi constante, foi muito bem nos dois splits. Tem agora o Telas, que é um menino novo, que tá tendo um bom desempenho e, querendo ou não, na rota do meio, que eu acho que é o principal problema, porque a gente falou e falou e falou. O problema desse time na composição, é, na nossa cabeça, é o N ali tendo a sua base firmada e não conseguindo variar seu estilo de jogo. Talvez sendo substituído ali dava pra testar alguma coisa diferente. Eu sinto que o aproveitamento dos jogadores do Academy foi muito bem utilizado por alguns times, senti Sentimos falta desse aproveitamento em outras equipes, mas no geral eu acho que é até talvez esperado para um primeiro ano de franqueamento, porque querendo ou não, por mais que seja um formato que já vemos no NA, né? o NA tem o sistema de franquia parecido com esse, imaginávamos que seria dessa forma, mas eu sinto que algumas equipes talvez não aproveitando tão bem ou não sabendo muito bem aproveitar, faz parte do início do processo, não? Faz parte, mas eu acho que no caso da Fúria, dois splits tendo sucesso com o Academy, se ano que vem eles não vierem, né, é, aproveitando esses jogadores que o Sere mencionou, acho que já dá uma, uma pegada, né, aí já é um problema mais, acho, administrativo dentro do time de, de não confiar nesses talentos, porque tá na hora de colocar o Betão pra jogar, eu sei que o Tarim tem bons jogos, mas eles podem revezar, acho que seria até interessante pra Fúria testar. Rota do meio, principalmente, eu acho que a Fúria tem que mexer, porque... A constante da Fúria sempre foi ter o N na rota do meio, então acho que eles precisam tirar o N e ver como é que o time se desempenha. Teve alguns jogos do Titeito, né, mas acho que foi dois só, então é muito difícil, foi uma amostragem muito curta que a gente teve de outro midlaner na Fúria, IDM e o que seja, né. Então, precisa agora, eu acho, a Fúria olhar pra base, subir esses garotos e se for pra ter um primeiro split ano que vem não tão bom mas que dê pra desenvolver esse pessoal dentro do CBLOL, acho que já vai valer a pena. Eu, pessoalmente, gostei do utilizamento que a gente teve da base, principalmente a Miners, a Kabum também solucionou um problema, eu acho. O Escuro fez um split bem mais legal do que o Professor, então acho que foi um saldo positivo no fim das contas. Vou ser polêmico aqui, vou falar que a Fura não tem que ter mais split mais ou menos, não. Eu também acho. É pra também investir, acho. é pra estar tá na hora, já passou da hora de investir e trazer um time campeão, que pelo menos brigue por semifinal no mínimo. Você não acha que a contratação do Diamond foi tentando talvez fazer isso, Skit? Foi, mas foi mal guiada, sabe? Por que, que a Hensga encontrou um Croc e o Yuri? Que, mano, quem é Croc e Yuri? E os caras foram... Parece que foi muito no nome, sabe? Que, tipo, foi um fanboy que contratou? Eu, sabe? Porque, assim, sem querer tirar os méritos do Edward e do, do Diamond, são excelentes jogadores historicamente, mas se você olhar pra o Master, você contrata jogadores melhores por metade do preço. Então, por que que eles chegaram nisso? Por que que eles chegaram nessa resolução? E, obviamente, não deu certo, e não chegou perto de dar certo, e eu concordo. Eu acho que a FURIA 
Fúria não precisa mais do N e o N não precisa mais da Fúria. Tá na hora dos dois se desvencilharem para encontrar um novo ponto comum. Porque eu acho que o N tem potencial ainda de voltar a ser bom, voltar a ser uma referência e a Fúria tá precisando de outra. O que eu vejo, Skit, é que a contratação do Diamond foi uma contratação meio empolgada assim, até porque ele tava parado, né, pelo término da Gambit, mas as coisas não estavam ainda tão acertadas assim para a Fúria. Eu sei que eles tiveram um finalzinho de primeiro split bom. E o que acontece agora é que assim, vocês estão falando da Fúria montar time para ser semifinalista, mas é o que acontece com a Fúria, cara. Passa um split, vai para outro reset. O que vai acontecer agora? O que eu imagino que vai acontecer? Sai o Diamond Prox, pode ser que saia o Edward também, e eles voltam pra estacar zero, contratar a comissão técnica de novo. Como você falou, o próprio N, né, que vem sendo um pilar na equipe, se acabar saindo, vai causar uma certa reestruturação dentro da Fúria. Então, assim, é difícil de pensar na Fúria tendo sucesso logo no primeiro split se seguir a mentalidade que a gente gostaria que eles seguissem, né? De renovar realmente essa equipe para trazer de volta, né? O, aquela, aquela equipe, né? Que foi a IDM, que foi a Uppercut, que ia pros playoffs, pelo menos, né? Mas tinha ainda aquela lombadinha que eles não conseguiam passar. Sabe o que eu acho, Lunassi? Por exemplo, pra mim a Rensga foi uma equipe que soube muito bem aproveitar o sistema de academy, o sistema de franquia, e de ter essa segurança de você fazer alguns testes, aprender com os erros e melhorar. Quantos e quantos programas aqui do primeiro split do ATR no GE, a gente não comentou que a Rensga era, tava bagunçada, que parece que eles não sabiam exatamente que lineup eles queriam utilizar tentaram de tudo, jogaram o line completa do Academy pra jogar no CBLOL, vice-versa, mesclaram bastante, e não deu certo. Não foi uma tentativa legal, no CBLOL não rendeu, no Academy eles até que conseguiram alguns bons resultados, fizeram playoff, mas não venceram, né? A equipe campeã foi o Flamengo, no, no Academy no caso. E aí pro segundo split, eles pegaram as principais peças desse processo, de todas essas mudanças, e... Como o Skit disse, encontrou dois bons jogadores que não tem nome algum, mas que acabaram se provando com o desenvolvimento aqui dentro do cenário. Jogadores bons, a Rensga é a melhor equipe do segundo turno, perdeu apenas um jogo. Então eu acho que talvez o ponto que eu e o Skit estejamos colocando referente à Fúria, não seja que não há espaço, o espaço há, eles estão dentro da franquia, eles têm o espaço para fazer mais testes. Mas para mim a maneira como você aproveita isso, a maneira como você vai querer moldar o time para pegar uma base de um split e somar com algumas contratações para o segundo. Para mim a Rensga encontrou um caminho muito bom e que eu espero que as outras equipes olhem com carinho para o que ela fez e tentem fazer semelhante. É, o scouting da Rensga foi muito preciso, né, Dudu? Acho que a gente tem que levar em conta isso, né? Não é sempre que você consegue acertar como a Rensga conseguiu acertar com esses dois coreanos, porque acho que todo mundo aqui tinha uma expectativa muito baixa em relação ao Croc e ao Yuri, né? E eles acabaram fazendo um bom papel. Acho que a contratação do Damage também foi boa pra Rensga, inclusive o Damage que veio da Fúria, né? Então, exatamente, assim, exatamente. Eu acho que isso vai na parte de scouting também, que assim, eu concordo que eles conseguem montar um time pra semifinal, mas vai precisar de um bom olheiro, um cara que consiga ali achar bons, bons jogadores sei lá, num Latam da vida, na Coreia, em algum lugar e trazer eles pra cá. Eu não sei se tem esses jogadores dentro do cenário brasileiro hoje pra montar um time desse porte pra Fúria. Até no Eonio Masters, dá um exemplo aqui, tem dois jogadores que dava pra se observar bem, e que era o da LVP, que foram campeões da LVP. Chega até dar um nome a mais, que é o Baca e o Plasma. Que por algum tempo foi até cotado na EDC, mas... Pô, a Fúria tem cacife pra, vamos dizer, 
pegar esses jogadores e fazer pelo menos uma proposta pra trazer eles pro Brasil. Não sei, que são dois jogadores portugueses. E nesse caso da Fúria, é um negócio estranho, porque eu vi times como a NTZ, que tava mal na Academy, mas trouxe dois players do Academy, deu uma mudança, deu uma nova vida pro time. A Miners trouxe dois players do Academy, a Academy deles não tava tão bem também, deu uma nova cara pro time. E a Fúria, que foi vice-campeão do Academy, tá com a Academy muito bem, não tá tentando nada, não tá tentando trazer jogadores novos do seu Academy, não tá tentando inovar, parece que eles querem o mais do mesmo, parece que é o pessoal que tá vivendo ainda em 2014, não sei. Cara, assim, sobre a situação da Fúria, não entra na minha cabeça que uma organização da Fúria não tenha contatos na Europa pra achar um bom scout, como o Lunas falou. Então, beleza, se você tem formas de achar do, duas boas peças por um bom preço com um cara que sabe lá de fora. Aqui no Brasil, eles já têm uma base boa pra trabalhar, eles já têm uma base boa que eles podem construir em cima disso. Agora a questão, o que, que vocês acham que seriam as duas posições que, ele precisa, que eles precisariam? Mid-jungle? Igual a Rensga? Mid-suporte. Mid-suporte. Eu, eu, eu utilizei os exemplos desse time exatamente por isso, porque eu vejo dois jogadores, como o Bach e o Plasma, que são dois excelentes jogadores. A língua já não é uma dificuldade porque os dois são portugueses. E eles estão numa liga da Europa como o Masters, que eles foram pro o Masters da liga espanhola, que é uma liga de alto nível da Europa. Cara, eu acho que, dependendo do estilo de jogo, se mantivesse uma base ali, seja com o Tyrim, com o Bini, com o Steps na época, até o Pro Delta que eles deixaram sair também pra PEN, e eles não utilizaram no titular, pô, dava pra se montar um time pelo menos ok pra disputar os playoffs. E agora tem caçador também, né? Porque acho que dificilmente o Diamond Prox permanece. Sim. Não sei quais foram os termos do contrato, mas imagino que... Não tenho nem certeza se o Diamond Prox ainda quer se manter competindo. Assim, suposição, eu fazendo suposição, se ele ficar na fúria com o Edward seria pra coaching staff, mas não sei se querem ficar, não sei se eles vão querer se envolver mais com League of Legends. É um ponto que a fúria tem que mudar e eles têm como fazer isso, só que eles não querem, parece. Esse é o problema. Bom, querem comentar mais alguma coisa sobre essas quatro equipes que vão se despedindo do CBLOL até o ano que vem e, consequentemente, aqui também do ATR no GE, a gente vai deixar pra comentar sobre eles no próximo ano, nas prévias aí do próximo ano. Só uma mudança que eu também quero que seja feita, a gente tá falando de muitos jogadores que passaram muito tempo numa organização, uma organização que não mudou seu estilo. Eu acho que também tá na hora do maestro sair da NTZ, de mudar de ter novos ares. Polêmica, polêmica. Porque eu acho que seria benéfico, tanto para as duas orgas. A gente já ouviu em alguns podcasts que a NTZ tem muito seu estilo baseado na forma que o maestro quer que o time jogue. Que eles gostam de ver de uma só forma. Então acho que talvez com o maestro saindo e tenha uma nova cabeça entrando no time, acho que o time vai desenvolver de uma maneira melhor. Que venha por aí uma reestruturação da ARG desde a sua base, que é a coaching staff. E eu acho que também para o maestro seria bom ele ter novos ares para ele tentar implementar o estilo de jogo que ele teve na NTZ em algum outro lugar, com algumas outras cabeças que pensam de forma diferente e aprimorar ainda mais sua carreira vitoriosa. Aí ah, eu tenho que discordar, porque para mim, assim, é uma vitória para o maestro, porque ele pode ir para uma equipe que talvez tenha muito mais potencial, né, durante esse CBLOL aí do que 
que a NTZ vem mostrando, que esse ano foi um ano realmente para se esquecer, né, na história da NTZ, lembrando, né, a maior campeã do CBLOL, mas, cara, para NTZ suprir essa falta do maestro, vai ter que ser uma senhora contratação, cara. Eu acho que ainda tem nomes na coaching staff brasileira, caso eles queiram tirar de alguns times, que podem fazer um diferencial, eu acho que não vai ser tão grande quanto o maestro, mas podem sim trazer uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de jogar pro time, e acho que isso pode acontecer em cima da equipe da NTZ. Olha, Sega, confesso que eu não tinha pensado sobre, vou digerir e semana que vem eu te digo se eu concordo ou não. Que é uma informação que eu tenho que pensar. Aqui a digestão foi rápida, pra mim deram a 100 pro maestro e falaram cara, faz um estrogonofe de filé mignon. Concordo! <risos> <risos> Concordo, concordo, mas... Ai, mano. Eu acho que Sacanagem. seria melhor para os dois nesse ponto. Sacanagem. Vamos falar agora também de duas equipes que não vamos comentar por um tempinho, que elas estão muito bem, não vão disputar os confrontos da próxima semana, só voltam agora a competir no fim do mês, uhum. praticamente. Que, claro, estou falando da líder desse segundo split, a Pen Game e da Vorax. E eu já quero começar, Skit. É. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa sobre um assunto, tá tendo ali uma discussão amigável, hum. e aí você tem um debate, vocês chegam ali no consenso, e aí no dia seguinte, quando você tá tomando banho, você... Eu tinha uma resposta boa pra dar pro cara agora. Sei. Então, aconteceu isso comigo. Que aconteceu? O quê? Sobre o quê, Dudu? Lembra que tivemos aquela conversa de... Por que, que a gente não pesa tanto a mão nas derrotas da Vorax hum. como a gente pesa dos outros equipes? E você deu um ótimo argumento uhum. de que é porque nas vitórias eles são extremamente convincentes. Sim. E eu super concordei com você, não deixo de concordar até agora. Só que aí eu tenho um novo ponto pra trazer. Hum. Perder jogos, mesmo que por bobagem, mesmo que por pouca coisa, mesmo que quando suas vitórias são bem significativas, derrotas assim te tiram de playoffs. E foi exatamente assim que a Vora que saiu do último playoff. Pior que eu tava pensando a mesma coisa hoje. É, pior, que tava, só. pior que eu tava pensando a mesma coisa, vendo a derrota de hoje da Vora, que eu tô assim, mano, eles já estão começando a dar essas troladinha final, parece que tá perdendo o gás logo de cara. Eu ainda dou o benefício da dúvida pra Vorax, mas a Vorax pra mim, no playoff é um time mais apagado. É um time que dá uma apagada, é um time que perde rendimento, se comparado principalmente com o que eles fazem no split normal. Então, eu acho que a Vorax ainda tem que se provar nesse quesito e a preparação pode ser boa pra eles e chegarem numa final de novo, mas eu concordo contigo que essas derrotas aí, nesse final de split são... é uma constante muito estranha, porque é uma constante em que todos os jogadores forem em rede social falar ah, jogamos mal, ah, desculpa pelo planejamento, ah, desculpa... Sabe, quantos jogos ruins você tem justamente no finalzinho, quando você tá chegando no ponto principal pra poder fazer essa transição pra playoff. Isso não, não vai ser bom pra equipe. Isso é horroroso. Toda vez que eu vejo algum time acontecendo isso é porque esse time vai acontecer uma catástrofe nos playoffs. Eu tenho exemplo disso desde sempre. É aquele, aquela filosofia do time que tá 20-0, a gente lembra do Flamengo muito bem com isso, de 2019. Aí ele perde um game no finalzinho e fala deixa pra lá, gente. Não vai acontecer não. Foi só uma derrota. Melhor perder agora do que perder nos playoffs. Não! 
não é melhor perder em lugar nenhum, porque esse momento, essa é a derrota que, vamos dizer, pra, na minha cabeça tira o foco do time, faz o, expor os problemas numa, numa hora que não era pra ter problema nenhum e complica de ver isso a situação do time. É uma coisa que a gente comentou eu não lembro se foi na LEC ou na LCS, acho que foi na LEC que teve time do topo perdendo pro time da parte de baixo nas últimas semanas. Se você tá indo no topo e você tá classificando pra final, não é um bom sinal você perder pra, pro time que tá lá na parte de baixo. Essa derrota pra Miners é muito estranha da Vorax. Não é uma coisa que você fala, ah, tudo bem, vacilamos. E, e não é desmerecendo o time da parte de baixo, mas a gente tem que ser honesto. É um time que tá querendo ganhar, ser campeão. Então você tem que ter, você tem que ver um... Você quer ver um jogo melhor. Ou pode ser que Diana e Aço tá cursed também, que provavelmente tá. <risos> Cara... Eu olho pra Vorax e eu sinto que o tempo deles ainda não chegou, sabe? A, a, a hora deles ser, serem campeões ainda não chegou. Falta, sabe aquele sabe aquele salzinho? Falta aquele salzinho na, na Vorax pra de fato eles conseguirem ser campeões. Eu tava muito assim, se você pegasse pra falar comigo sobre a Vorax, sei lá, na semana 6, 5... Eu estaria muito, sim, confiante neles e falaria, cara, vai ser coisa de playoff ali na hora, mas do jeito que eles terminaram, assim, do jeito que eles jogaram, já me deixou um ponto de interrogação na cabeça. Antes eu imaginava eles já, assim, ah, eles vão pra final, vai repetir a final do primeiro split com a PEN e a PEN vai acabar vencendo. Agora eu não sei nem se eles conseguem ir pra final, porque eu sinto que tem uns times ali abaixo deles na tabela que estão vindo bem motivados, sabe? E que podem acabar aprontando, então sabe quando você olha pra um time e você fala cara, parece que não tem, não tem problema com esse time, mas ao mesmo tempo você não consegue botar fé, é, eu queria até fazer o um comparativo de colocar, tipo, meu, eles estão parecendo pra mim a GNG brasileira, de olhar assim e falar, cara, mas não tem nada de errado com nenhum dos jogadores que tá nesse time mas eu não acho que esse time vai conseguir triunfar em playoff, sabe, não me passa essa confiança só pra complementar a questão que eu havia iniciado aqui com o Skit eu acho que é assim não dá, eu acho que seria um pouco leviano da nossa parte, uh, simplesmente já colocar essa má fase, esse monte de dúvida em cima da Vorax. Como bem disse o Skit na semana passada, é uma equipe que vence convencendo. E eu sinto que eles fizeram isso de muitas maneiras diferentes ao longo da temporada. Eu acho que existe a possibilidade de, nesse momento final, quando eles já estavam com a classificação é, garantida, mesmo encaminhada, acho que talvez eles podem ter testado algumas coisas, ter feito alguns testes, o próprio como a gente até brincou, né, de ano e aço pra saber se realmente é algo muito forte, se existem outras possibilidades eu não sei, eu não tô lá junto com o Kalec pra saber se eles realmente quiseram testar coisas, se realmente esses problemas estão acontecendo. Eu acho que o grande X da questão aqui é que os problemas eles já mostraram em algumas raras situações e logo na sequência eles já demonstraram melhorias desses pontos. Só que agora a gente vai entrar no sistema de MD5, então pra mim a grande dúvida agora referente a Vorax é se dentro de uma série MD5, como eles vão lidar com esses possíveis problemas que eles sofreram ao longo da temporada que renderam algumas derrotas. Se eles vão conseguir usar toda a complexidade que eles usaram nos bons momentos para corrigir e finalizar uma série, conseguir finalizar ela a favor deles, ou se elas vão pesar a ponto de talvez coisas pequenas 
ou coisas simples acabarem prejudicando o, o todo deles. Porque aqui eu lembro de duas situações, né? A questão daquela da jogada da FNB, quem acaba morrendo pra torre, uh, depois aquela questão de abrir 2x0 em cima da equipe da PEN e, e não conseguir encontrar uma nova forma de vencer o terceiro jogo e fechar a série. Então, eu sinto que, estrategicamente, a Vorax é uma equipe melhor do que a do, do primeiro split. Com certeza, acho que não há dúvidas quanto a isso. Acho que a dúvida é, eles vão ter agora a maturidade de quando aparecerem os problemas dentro dos playoffs e terem ali a mentalidade, a calma, a frieza de conseguir corrigir? Acho que essa é a grande pergunta que se fazia do Gauto Avorex. Mas essa expectativa que eu tenho do Avorex, que eles vão conseguir reagir e conseguir corrigir esse tipo de coisa, pelo menos pela confiança que passa a comissão técnica. No entanto, a gente já viu eles falhando duas vezes nisso, que me deixa um pouco pra trás, mas parece que eles conseguem. Vamos ver. Assim, eu acho que gente é um pegar um pouquinho de mais, é basicamente mal os meninos de pipoqueiro, mas até que eles forem até eles serem campeões a gente vai ter que ter um pé atrás com eles não tem muito é, isso exato, até a Gingê ser campeão eu vou ter um pé atrás com eles, então assim é, a, a comparação foi mais no sentido que assim, peraí, peraí, peraí eu, seria eu, eu, a Vorax a Gingê BR? é isso que eu falei, eu falei, a Vorax pra mim então, parece ah, a, Deus, assim, eu, pai. Eu, eu olho pra Vorax e eu não vejo nada de errado em nenhuma rota deles, exatamente como eu não vejo na, na Gingê na LCK eles estão fazendo uma campanha boa no regular estão fazendo, eles chegam em finais chegam, mas é uma coisa instintiva que eu falo, cara, tem alguma coisa me falando que não vai dar certo, sabe? Por isso que eu falo, aqui, não, aqui eu não tô sendo analítico, é uma coisa instintiva minha que <risos> eu olho pra Vorax baseado nas derrotas que eles tiveram nesse split e me bate um, um sentimento ruim assim que... Cara, ai, não, não sei se vai dar bom, sabe? Entendo, acontece um pouquinho comigo também, mas... Não! Mas... Não, não, é, não é pra eu ser instintivo <risos> quando a gente tá num podcast analítico, mas Sim. eu tô sendo instintivo, cara, sei lá, eu tô, tô... É o sentimento que me passa, assim, sabe? É um sentimento muito parecido assistindo esses dois times que eu fiz a correlação. Mas nada a ver com o pipoqueiro, pô. A, a Genji tem um histórico aí de playoff, <risos> né? A, a Vorax jogou um só, então vamos com calma. Mas na questão de treino, todos os jogadores ali em cada rota, eu acho que são jogadores bons, mas eu ainda não consegui dar, aquele, dar aquela cravada que nem eu dei, né? <risos> Naquele programa que a gente fez falando que pra mim eu acho que não tem nenhum time no Brasil hoje que para a PEN. É, e por falar nessa PEN, deu pra ver nesse fim de semana uma das coisas que eu acho que a gente levantou muito mais essa questão no primeiro split, que era o grande ponto positivo desse time, que era o início de jogo. Esse fim de semana eu vi a PEN nos dois jogos acabando com o jogo em uma movimentação de early game, nos dois jogos. Essa PEN... Me dá medos, me dá arrepios e dá arrepios pra qualquer time que vai enfrentar esse time em playoffs. Eu acho que eles são o bicho papão do momento, eles são o time a ser batido. E uma frase da psicóloga deles que me deixou muito entregada, eu pensei, cara, olha só que coisa. É, mentalidade de campeão do time é tentar ser campeão. Mentalidade dos outros times é tentar bater o time que quer ser campeão. Então eu acho que a PEN é esse time que quer ser batido agora, vamos dizer assim. Que as equipes querem bater eles, mas... Se vão conseguir... Olha, vai ser muito difícil se eles mantiverem nesse nível, viu? Cara, eu nunca vi o um jogo terminar em 5 minutos. Eu nunca tinha visto um jogo terminar em 5 minutos. Pô, tinha um BRTT com, com item... Assim, não, de, de, 
de, de, deixa eu refazer a frase. Eu nunca tinha visto um jogo terminar em 5 minutos que não foi por uma jogada de nível 1. Um. Tá. Deixa eu colocar dessa forma que fica justo. mais certo. Justo, 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 justo. Que já tiveram vários que acabaram assim. É, <risos> sim, sim. Tem jogo que acaba no nível. Então eu tinha falado uma bobagem. Mas assim, não tinha visto um jogo acabar em 5 minutos sem nada ter acontecido no nível 1. Um. Não foi nada referente ao nível 1 um que trouxe essa vitória avassaladora. Cara, eu nunca vi um drive fechar o item tão rápido. 3 minutos. Eu... Ele Cara, tinha um item completo. Quando eu olhei aquela a, a colhedora, eu até falei na transição, falei, mano, ele já tá de colhedora, cara. Seis minutos, né? Seis cara, minutos ele pegou o gold do First Blood, ele pegou uhum. o gold dos stacks dele, gold de mais uma kill. É muito gold num Draven. É, é, é um negócio que dá medo, porque o BRTT, eu acho que é um dos jogadores, se não o único jogador que consegue trazer esse Draven. Por causa desse Draven, eles têm uma agressividade a mais ainda pra, pra sua equipe. Eles têm o Carioca num split que ele tava assim... Alguns jogos dele foram meia boca, mas depois pro final do split ele engatou uma quinta marcha que, pelo amor de Deus, o Tim e o robô tão on point, não é mais aquele robô que é o Hobbs, sabe? Não é aquele robô que ah, tem é... O, tem o El Hobbs ainda. Tem, tem as não, tem, ah, ele tá tem lá. que ter a playzinha do El Hobbs. Não, mas isso tá acontecendo muito menos frequente. Esse mas é agora tem tanquente, cara. Agora ele aperta é... E e minimiza o El Hobbs, Me... entendeu? Ele compra mais tempo. Acharam uma maneira de minimizar os erros de uma equipe que já era assustadora. Esse é o ponto. E isso que me dá mais medo na PEN. O que me dá medo na PEN é que, assim... Quando eles voltaram do MSI, eu tinha uma preocupação até grande, né, da botlane de ter sentido o, o impacto. E o que aconteceu foi que a botlane deu um, um, um boss back, né, retornou de forma avassaladora no CBLOL. A BRTT e Lucy são a melhor botlane do, do CBLOL, acho que ponto, né, não, não tem o que discutir nesse sentido. E... Cara, o Lucy tá numa fase incrível, o BRTT também tá jogando muito, é, o Carioca tá sendo constante. Talvez esse não seja o split mais brilhante da carreira do time, mas ele não tá precisando ser brilhante, porque os outros jogadores estão ajudando ele. Acho que o robô também tá sendo consistente, não tá tendo aquele split ruim que às vezes ele costuma ter. E é uma equipe que, eles, assim, a palavra pra mim, pra definir a pena, é cascuda, cara. É uma equipe que é, eu não vejo... Mesmo se desanimando de perder um jogo numa melhor de 5, sabe? Uhum. Parece que eles se blindaram de um jeito tão forte, mas tão forte no, no último playoff e, e até no, no MSI acho que surgiu talvez um sentimento de união dentro da PEN, uma união psicológica, assim, sabe? De um confiar no outro que é aquela coisa, né? A PEN, acho que hoje eles se consideram um time a ser batido e com toda a razão, pelo jeito que eles vêm jogando tanto mapa, fazendo early game jogando com coisas diferentes, até o Seri falou do, do Draven. Cara, o Draven vira uma preocupação para vários times, vira um ban ali que você não gostaria de, de dar, sabe? Mas você tem que dar. Não é mensagem as equipes baninham o Draven. Sim, game. acho que foi 100%, tem... quase, não foi? Foi, foi praticamente. Tem uma estatística que eu peguei aqui, que ela não é nada muito, uou, tô descobrindo a América, mas eu peguei ela pra embasar isso de, de early game que eu tô dizendo sobre como a Penta fez nesse fim de semana, dois early games avassaladores, na minha opinião, e que dependeram de muito pouco pra eles colocarem a mão na vitória e simplesmente ter que gerenciar a partida até o final dela. No jogo do sábado, eles usaram Shinzal, que eu honestamente não sei como que esse pique ainda passa, mas não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas passou Shinzal pro Carioca, e o Tim usou a Syndra. Syndra, que vale a pena lembrar, no patch 11.15 ganhou um buff, foi diminuído o gasto de mana dela no Q, e isso é um baita de um buff. Pra quem não tem a dimensão do quão forte é esse buff na Syndra, basicamente a Syndra, a maioria das matches que ela enfrenta na rota do meio, a gente usa o termo mana matchup, que ela depende 
ela usa a mana dela pra puxar a wave, e se ela tem vantagem de mana sobre o adversário, ela tem um controle de puxar essa wave na hora que ela precisar, e quase sempre ela vai fazer isso pra uma movimentação positiva do seu caçador, ou mesmo pra ela sair da rota e executar alguma função. Essa é basicamente a grande força da Syndra dentro de uma laning phase. E esse buff torna que o controle de mana dela seja muito mais simples, você não precise tão necessariamente do capítulo perdido que é o primeiro item que você quer fechar dentro de uma cinda, para que você consiga fazer isso de uma maneira muito fácil e no primeiro jogo, com o Shinzal e uma cindra bufada foi simplesmente nesses dois campeões que a Pen ganhou o jogo, pro domingo a cindra não foi utilizada em nenhuma partida e ela foi banida em primeira fase apenas contra a Pen ela foi um alvo de banimentos em algumas partidas na segunda fase de banimentos, o que é super normal, ainda mais por quanto ela tá bufada, mas olha o problema de você ter que se preocupar com o um pique característico do uhum. Tim, o Tim é conhecido pela Syndra dele, e você ter que também trazer esse banimento na Syndra, porque eu acho honestamente que tirando matchups extremamente negativas pra Syndra, como Lucian talvez, algumas outras opções, Zoe também foi muito utilizada contra a Syndra em vários metas, mas se você tiver o Carioca num caçador agressivo que se aproveita de um push da rota do meio pra criar pressão, pra fazer os objetivos, e você deixar essa opção nas mãos do Team, a Pen simplesmente já tem só nisso uma arma gigante pra jogar. Ô, é, Dudu, eles é têm pelo menos duas pushing lanes, sabe por quê? Porque uma, o Team vai empurrar de Syndra e outra certeza que a gente tem que o BRTT vai deixar o carregador adversário debaixo da torre. O que eu tô mais vendo o BRTT fazer nesse split junto com o Lucy é eles picarem bot lane agressiva e com intervenção do Carioca ou não, eles sempre querem ali ter a... A gente chama de upper hand, né? Ter a vantagem ali no, no, no confronto. Então, você imagina, o mid puxando, o bot puxando a liberdade que não dá pro Carioca jogar do jeito que ele gosta de jogar, né? Então... E aí o robô vai fazer o papel do robô, né? Vai ter que aguentar uns gank ali, aqui e tal, mas o robô já tá, já tá bem ligeiro quanto a isso. Hoje, hoje, se a final do, do CBLOL fosse hoje, a PEN era campeã, a Rinsga conseguia a vitória em cima deles da semi, o que vocês acham? Eu acho que a PEN seria campeã, e a única forma de a PEN não ser campeã era a Rinsga conseguir um mid-diff do tamanho do mundo uh, ali pelo Yuri. Era a única forma da PEN não ser campeã hoje. É, isso que é o problema que eu vejo, que a Rensga é um timaço, na minha opinião. Mas pra é... Pen é mais difícil pra eles enfrentarem a, a Pen. E ele é, não tem que O matchup match contra a Pen é complicado, porque assim, eu acho que talvez onde dá pra. Onde você poderia explorar mais a Rensga é no bot. E aí você tá, a gente tá falando da melhor bot lane desse segundo split, que é o BRTT e o Lucy, enfrentando o Trigo e o Damage. Que o Trigo. Teve um step-up muito interessante nesse, nesse split agora. O Damage também é um bom jogador, mas não tem nem comparação, né, cara? Ah, não sei se não tem nem comparação. Numericamente, essas duas duplas desse 2v2 não tá tão longe assim, não. Não acho que eles iriam, tipo, rolar e perder. Mas, obviamente, que BRTT e Lucy são melhores. Eu tenho um momento. ponto que, assim, a Pen num, numa MD5 com preparo, ela pode ainda ser abusada. E eu vou utilizar um exemplo, querendo ou não, meio antigo, mas querendo mas era basicamente a mesma line com o Lucy, que era do ano passado, com preparo ali pra jogar em cima do Team, talvez dê com mid-diff. Mas assim, era um negócio que talvez, talvez... Então... É, é difícil, eu, é difícil. Eu, a Pen é difícil, eu cara. Muito eu, difícil. Pra ganhar da Pen, na minha opinião, é a Vorax no ápice ou o Flamengo no ápice. Nesse CBLOL. Nossa, eu, eu tô dando é, eu um não... crédito. Eu, eu quero dar um crédito pra Rensga. Eu acho que a Rensga no auge ali no ápice também consegue brigar. Eu quero dar esse crédito pra eles. Assim, eu, eu, eu acho que vai ser 
Pain e Rensga. Mas que Pain e Loud seria hype de novo? Seria. Sim, sim. O que eu acho complicado é que, assim, acho que muitos times, se tomassem ali um 2x1, 2x0 da Rensga no playoff, já desmonta, sabe? Já fala, uhum. tamo em choque. Capen, eu acho que isso não acontece, sabe? Capen, ah, eles não, olham e falam... Não aconteceu, né? Eles tomaram 2x0 e viraram. Não, então, isso que eu falo, o que eu falo é exatamente isso, né? A Pen, eu acho que é o time ali desse, de todos esses listados no, nos playoffs, é o único time que tá, beleza, pode ser que eles tomem realmente um 2-0 ali da, da Rensga no, no playoff, dê uma olhada, pô, realmente aqui o Yuri tá fazendo um trabalho legal com isso aqui, eles vão lá, dão uma mudadinha nos Pixie Buns ali, voltam pra série e metem um 3-2, sabe? Meu ponto com a Rensga é, vem de muito de quem acompanhava o, o circuitão e conhece o Galafone e o preparo do Galafone pro MD5, quem viu principalmente aquele último circuitão, eles acabaram perdendo aquela MD5, mas sabe que o Gafone, ele consegue tirar umas coisas da cartola, no caso do chapéu, do cowboy, que não dá pra entender. E às vezes, talvez, tomar uma dessa da Rensga pode deixar a Pen meio abalada. Eu ainda acho que o... Vamos esperar, tirar vamos esperar uma surpresa vamos, atrás vamos, da vamos, é, vamos esperar o Loud aí, da, da Rinsga. A gente mano. tá desconsiderando é. a Loud aqui já, mas... É, então vamos esperar a Loud, que a Loud também não é de rolar e aceitar, não. Vai Sim. ser uma série boa. <risos> Bom, e você aí que tá ouvindo a Terra no Gé, deve estar tá assim, pô, o episódio já tá quase chegando no fim e eles ainda não falaram das quartas de final. É porque, meu jovem espectador, meu jovem ouvinte do a Terra no Gé, teremos um episódio extra essa semana. Então, na quinta-feira, na quinta-feira, você fica bem ligado, porque teremos um novo episódio, o ATR no GE número 22, vai sair nessa quinta-feira, daqui três dias, e aí a equipe desse programa vai falar especificamente dos dois confrontos do próximo fim de semana do CBLOL. Então você que quer ouvir a nossa opinião, quer ouvir o que a bancada tem a dizer sobre os confrontos das quartas de final, você não pode perder o nosso episódio, excepcionalmente na quinta-feira, fazendo essa pré porque tem muita coisa a falar, né, pessoal? É, vai ser legal. Acho que as duas séries que o Ed comentou aqui... Tamo hypando a Rinsga, mas a Loud não vai aceitar qualquer coisa, não. Sim, eu acho que vai ser interessante falar dessa... Dessas quartas de final, principalmente quem vai estar tá nessa bancada aí. É a clássica bancada que tem fortes emoções e fortes opiniões. Mas... Acho que o Loud não vai entregar seguro, mas a Rensga aí tá vindo forte. Melhor equipe do segundo turno, Serena. Será que tá turno. difícil de parar os Cowboys da Rensga? Eu falei que tava difícil de parar os Corinthians e Flamengo, agora tá difícil de parar os Cowboys da Rensga? E olha, esse programa promete e vai ter sim quadro Emoções com o GSTV. Vocês <risos> podem cobrar <risos> O nosso quadro tradicionalíssimo de playoff estará presente aí na quarta-feira, então não perca. Eu acho que eu sei qual vai ser a emoção do GSTV. A emoção do GSTV... Vai ser campeã de novo. Não, não, a emoção... Vai ser do Goiânia. G... Não, não, não. A emoção... Calma, vocês estão pensando muito baixo. A emoção do GSTV vai ser dizer que a Rensga vai passar da fase de play-in do Mundial. Essa vai ser a emoção Nossa. do GSTV. Me cobrem depois. Nossa Me cobrem senhora. Depois. Tá, vou cobrar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio. Nos vemos na quinta-feira. Valeu e tchau! Tchau! tchau. tchau.